1: Kívánok. Ez itt valóban a tilos rádió, a tilos.hu, benne pedig a Szokolébreztő című műsor. Az én nevem Vince Miklós, vagyis dr. MZ per X, és ma egyedül vagyok a stúdióban ezen a szép hétfő reggel. A mai témánk pedig nem más lesz, mint a Voyager űrsondáknak a fantasztikus, immár 45, több mint 45 éve tartó küldetése. Belegondolni is hihetetlen, hogy vannak olyan űrszondák, amik kifelé rongyolnak a csillagközi térbe, és már 45 éve vannak úton, és még mindig működnek, és küldik az érdekesebbnél érdekesebb adatokat. Amúgy ez az érdekessége az adatoknak adja egy kicsit a mostani aktualitását a dolognak, és nagyon köszönöm is a hallgatói üzenetet, ami felhívta a figyelmemet erre a dologra, mert ez egyben eszembe jutott, hogy eleve Voyager forduló van. És a mérnöki érdekesség, ami felmerült, ami miatt a Voyager egy még két 2022-ben is be tud kerülni a hírekbe, meg persze a párja is, a Voyager 2, sokat fogunk már beszélni. Szóval most éppen az volt az apropó, hogy valami nagyon furcsa adatokat kezdett küldeni ez az űrsonda, konkrétan a Voyager 1. És a Voyager 1 azért, amit bármi is jön onnan, azzal azért nagyon kell foglalkozni, mert gyakorlatilag ez egy olyan környezetben jár ez az űrszonda, ahol ahol még, hát igazából a, ő rajta meg a pár a Voyager 2 kívül még senki nem járt. Csak hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a dolgokat. Most ez az űreszköz jelenleg a Voyager 1 egészen konkrétan, ami tehát 1977-ben indult el a Földről, szeptemberben, tehát valamivel több mint 45 éve, az jelenleg 23,3 milliárd kilométerre van a Földtől, persze ezt nyilván nem tudjuk elképzelni, hogy ez mit jelent, de az azért eléggé beszédes, hogyha azt mondjuk, hogy a fénynek, illetve a fénysebességgel terjedő rádiójeleknek 20 óra, és 33 percbe kerül jelen pillanatban az, hogy elérjek az űrszondáról a Földet. Tehát majdnem egy napig megy a fénysebességgel haladó rádiójel, ugye az űrszondától a Földig, és hát jönnek ezek a rádiójelek, és ugye az egészen, egy egészen elképesztő technikai bravúr, hogy ott valahol 23 milliárd félnyévnyire a Földtől, van egy, hát majd mindjárt megbeszéljük, hogy hány vattal adó rádióantenna, de kb. az adó teljesítményét tényleg csak egy karácsonyfajizóhoz lehet nagyjából, ha csak rendileg hasonlítani. Tehát, hogy van ott egy ilyen három méter átmérőjű parabolaantenda, odakint 20, 20 fényórányira a földtől, és akkor azonnal leküld valamilyen adatot, és azt itt a földön tudják venni, és megpróbálják értelmezni. Na most pont ez az értelmezés volt némileg problémás az elmúlt néhány hétben, ami egy ilyen kis mini fejtörőt jelentett, ugyanis a Voyager egy űrszonda Tökéletesen küldte a tudományos adatokat, azt a néhányat, amit ő még tud, amire még van energiája, és nagyon jó ugye, ahhoz képest, hogy hol van, meg honnan jön, ahogy mondtam. Tehát tök, tökéletes, névleges jelerősséggel küldte az adatokat. Nem, de pont azok az adatok, amik arról szóltak, hogy az űrszonda helyzete milyen, tehát hogy az űrszonda a Ma, a tengelyek irányához képest, amire ő stabilizálva van, hogy áll, ahhoz, a, a, arról olyan adatokat küldött, amik nyilvánvalóan teljesen értelmetlenek voltak. De Gyurszonda nem csak tudományos adatokat küld a Földre hanem egy csomó mérnöki adatot is, ezek egyike a helyzet, vagy hát attitude angolul, tehát a helyzetét jelző adat, ez nem az, hogy hol van az űrszonda, tehát nem a pozíciója, hanem a helyzete. A helyzete pedig egy ilyen fix tengelyekhez képest kell érteni, tehát például a Voyager értelemszerűen úgy van beállítva, hogy a naprendszer belseje, tehát a nap Hogy hát a föld, de hát olyan messzire lesz kb. ugyanaz, mert még egyszer annyira annyira messze van ez az űrszonda, hogy ahhoz képest lényegében azt azt mondhatja bármelyik pillanatban, hogy a nap meg a föld az ugyanarra van, mert ő annyira ott van kint, hogy a nap már maga csak úgy néz ki, mint egy fényesebb csillag. Szóval a lényeg, hogy bizony-bizony az úgy van beállítva, hogy a nagy parabola antennája folyamatosan a föld, illetve a nap felé forduljon, értelemszerűen, hogy ugye jöjjön az adat, illetve van egy másik tengei, aminek amikor éppen úgy van, hogy valamit kell csinálni az űrszondának, akkor van, hogy nem engedik csak úgy szabadon forogni, a tengelyek körül, mert olyan üzemmódja is van, hogy ez a fix irányítás, ez mindig megvan, hogy a parabola antenna földfelé mutat, de például a körül foroghat az űrszonda, de van olyan, amikor például valami tudományos mérés miatt a szondának a helyzetét fixálni kell, erre vannak pici rakétaajtóművek a felézeten, a másik ilyen tengely, ilyenkor, amihez képest ilyenkor fix, teng, fix irányt vesz fel az űrszonda, az a kanopusz nevű fényes csillag felé mutat, mert azt könnyen megtalálják a csillagszenzorok, és akkor az a szerint tudja a szondácska beállítani a helyzetét. Szóval vannak ilyen némi mérnöki trükkök, és akkor van, lejöttek ezek az adatok, ami konkrétan azt mondták, hogy az űrszonda nem a föld fele áll. Ami nyilván hülyeség, mert hát akkor hogy jött volna le az adat, hogyha a parabola antenna nem a föld felé nézett volna, hanem valamerre tök más felé. Tehát nyilván egyébként lehetetlen és értelmezhetetlen adatok löt, jöttek le. Tehát ez természetesen pont úgy nézett ki, mint hogyha. Mint, mint hát egy olyan számítógépből kijövő adatok, ami elromlik, ami valójában nem is csoda, hiszen itt olyan számítógépről beszélünk, ami nem csak, hogy 45 év folyamatosan üzemel kis pihenésekkel, de, de mondhatni, hogy 45 éve lényegében működik, még ha sokat van alvó állapotban, akkor is. Tehát lényegében 45 éve áram alatt van az a számítógép, de nem is akárhol. Tehát már önmagában az, hogy 45 éve dolgozik egy számítógép, az már önmagában eléggé tekintélyes dolog, főleg, hogyha ugye tényleg ez azt jelenti, hogy ez a 70-es évek technológiájával készült, majd mesélek róla egy kicsit, hogy itt például tényleg az van, hogy mágnesztalgokon tárolják az adatokat, meg mindent. Minden ellenére tökéletesen működik, többé-kevésbé, és valóban önmagában nagy csoda lenne, hogy ennyi ideje, és akkor még az sem elhanyagolható, hogy hol. Mert, hogy ugye persze a világűr már a naprendszerem belül, hát még odakint ahol ez jár a csillagközi térben, az persze azért elsősorban egy nagyon érdekes terület, és hát azért félelmetes is egy kicsit, mert mindenféle kozmikus sugárzás van, mégpedig nem is kicsi mértékben. Most természetesen, hogyha elképzelünk egy processzort, amit például eltalál egy nagy energiájú kozmikus részecske, mi képes arra, hogy, hogy mondjuk úgy, úgy találjon el egy csippen egy részt, hogy mondjuk ezzel mondjuk egy nullást egyesre átvált, azzal konkrétan persze egy egész bináris számsorozatot teljesen értelmezhetetlenné tud tenni. Ugye? Tehát egyszerűen, hogy gondoljunk bele, hogyha egy kettes számrendszerbe lekódolt számba egy nullát kicserélünk egyesre, akkor hirtelen valami teljesen más fog kijönni belőle, ami jó esetben egy ilyen értelmezhetetlen elfajult adat, Hát rosszabb esetben meg valami olyasmi, ami konkrétan veszélyeztetheti az űrszonda egészségét. Nem is véletlen egyébként, hogy ezekben a rendszerekben nagy-nagy redundancia van beleépítve. Tehát nem elég az, hogy mindenből kettő van nyilván, tehát eleve van egy számítógép meg egy tartalék számítógép, Hanem még egyébként arról is szó van, hogy, hogy persze minden algoritmus olyan, hogy mindent legalább kétszer ki kell olvasni, mert egyszerűen van egy, igencsak nem elhanyagolható valószínűsége az ilyen elfajult adatoknak, és ezért minden duplán és triplán kell ellenőrizni, meg háromszor kiszámolni, mielőtt el- elhiszi a rendszer az adatot, szóval természetesen az előnye viszont, hogy most jelenleg azért eléggé ráérős a küldetés, tehát most igazából ennek az űrszondának amúgy semmi dolga nincs, csak hogy repüljön kifele, és mérje a mérnivalót. A mérnivaló az egyébként ilyen, miről van szó itt egyébként, tehát arról van szó, amiket ez az űrszonda jelenleg még mérni tud, az az, hogy hogy például mágneses térerősségnek az irányát és nagyságát, elektromos térerősséget tud mérni, illetve hát, hogyha vannak ilyen plazma detektorok, amik tulajdonképpen nagyon hosszú, lényegében nagyon hosszú antennák, amik azt tudják, hogy amikor mondjuk a mágneses térbe kerül az űrsonda, akkor értem szerűen az antennán ugye elkezd áramfolyni, és akkor ez persze érzékeli a rendszer. És ugye ebből abból, hogy ez milyen annak a felfutása lefutása, tehát milyen a jel alakja az ilyen módon az antennán gerjesztett áramnak, akkor mindenféle okosat ki lehet következtetni. Például ugye ilyen adatokkal következtették ki azt, amikor eljött az a történelmi pillanat, amikor a Voyager 1 2012-ben vagyis 10 évvel ezelőtt átlépte a heliopauzát. Ugye a heliopauza az, az a tartomány egyébként, ahol a naprendszer olyan értelemben véget ér, hogy a kozmikus környezetet már nem elsősorban a napból kifele jövő részecskék befolyásolják, tehát az úgynevezett napszél, ami amúgy iszonyatosan gyorsan fúj, ugye, a napszél, ami e, lényegében nem más tényleg, mint a napból kiáramló törtött részecskéknek az áraml- részeskéknek az áramlása, ami hát egy olyan hatás, ami itt a naprendszerben idebent, itt elsődleges fontosságú olyan szempontból, hogy gondoljunk csak bele, például ugye gondoljunk bele, hogy mik, mik szoktak néha történni olyan helyzetekben, amikor egy nagy napkitörés következik. Ugye egy nagy napkitörésbe következik, az azt jelenti, hogy a napon megjelenik egy ilyen protuberanciának vagy hasonlónak, vagy esetleg durvább esetekben egy ilyen ö, kö, hogy mondják ezt korona tömeg kitörés, koronal mass ejection nevű valami, amikor a nap hirtelen gondol egyet és ledob egy nagyobb mennyiségű adagot, a, anyagot a felszínéről, vagyis hát a felszínéről, hát a napnak olyan a felszínéről vagy a fotoszféráról, tehát arról a részéről a napnak amit felszínként látunk akkor puff onnan ki kitör valami és akkor persze az nem egyszer hallottunk már ilyen történeteket, hogy. És az egyébként, hogy a napon volt egy napkitörés, az a földön például áramkimaradásokat tudott okozni. De miért? Hát azért, mert jön a napszél, olyan a napkitörésnek akkor megerősödik a napszél. A napszél az eléri a földmágneses mágneses teret, de ráadásul a földmágneses mágneses tér az ugye kint tartja igazából a leggyilkosabb részecskéket a napszélben, tehát szerencsére igazából pont nem élünk mi folyamatos töltött részecske záporban, hála a föld mágneses terének, viszont. Ez nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Föld mágneses tere az egy buborék. Lényegében egy, egy, egy furcsa, minden hasonlat csántít, de most mondjuk ezt, hogy a mágneses tere az egy buborék, és a napból megjön ez, a, ez az áramlás, és az áramlás, amikor erősebb, akkor nyilván benyomja a buborékot, összébb nyomja. Tehát, amikor a nagy naptevékenység van, például jön egy nagy napkitörés, akkor ugye az történik, hogy a mágneses tere összenyomódik. És amikor a mágneses tere összenyomódik, akkor ugye az van, hogy a mágneses erővonalai is összetömörülnek. Na most a mágneses erővonalai mondjuk ha valami nagy jó hosszú elektromos távvezetéket meccenek például Kanadában, már pedig meccenek, akkor mi történik, akkor az történik, hogy persze az elektromágneses hatás, tehát az, hogy a mágneses erővonalakat összenyomja a napszél, annak hatására extra áram indukálódik a távvezetékekben, és áram fog folyni, ami ugye nem jó, mert nem arra van méretezve, tehát mondhatnánk, hogy ingyen áram, persze, de jó, csak az nem mindig és nem abban az irányba folyik, és nem annyi, amennyit a rendszer tud terhelni, tehát akkor elfüstöl egy trafóház, és hogyha ez a trafóház az véletlenül egy olyan helyen van, ami egy nagyon kritikus pontja ennek a hálózatnak, egy nagy csomópont vagy ilyesmi, akkor bizony előfordult olyan, hogy fél fél Kanadában elment az áram egy napkitörés hatására. Na, szóval ugye ilyen, ilyen, itt a belső naprendszerben ami tehát még egyszer nem más, mint a napból kijövő részecskéknek az áramlása, az ilyen módon nagyon-nagyon durván összeköti, hogy mi van az egyik bolygón és a másikon, meg a napon, ugye elsősorban. Tehát ez, a naprendszer az nyilván nem csak attól naprendszer, ilyen értelemben, hogy mi bolygók vagyunk itt, kisebb-nagyobb bolygócskák, amik a, napnak a, a nagy tömegű napnak a gravitációs terében itt keringenek, 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 hanem ezen túl a nap az még más szempontból is uralja ezt a vidéket, nem csak a gravitációjával, hanem a napszéllel is. Na most a nap gravitációja, az persze az egy végtelen hatótávolságú erő, nyilván csak a távolsággal négyzetesen csökken, de olyan, hogy a napnak a gravitációs hatása megszűnik, olyan igazából sehol sincs. Tehát gravitációs értelemben a naphoz kötött objektumokat, például a Pál Andrisék, a többé-kevésbé állandó szakértőink által vizsgált kújperobjektumokat, amik ilyen jeges, külső naprendszerbeli hideg objektumok is, a egyik akkor mint egy aszteroida, a másik akkor mint a Plutó, ugye a Plutót magát objektumnak. sorolják, ugye azok jó, azok jó messze kilógnak még a szokásos, bolygóknak tekintett vidékéről a naprendszernek, de még ezen kívül is, mondom nagyjából egy fényév távolságig még ott van az a hipotetikus ortfelhő nevű valami, ami, ami lényegében hasonló jeges objektumok tárháza, egy gömbszimmetrikus mező a nap körül, ahonnan ugye az üstökösök származnak elvileg, és hát az aztán tényleg nagyon messze van, annak a vége, és az még mind-mind a naprendszerhez van kötve gravitációsan. Tehát ilyen értelemben a naprendszert baromira nem hagyta el a Voyager, hogy még akár, hogy mondtam, hogy most 20 fény órára van, de még hogyha lehet, hogy még ha két fény évnyire is lesz, amikor már mi nyilván rég nem leszünk sehol, meg a Voyager nem fog működni, tehát ez évtízezredek kérdése. Ilyen értelemben még akkor sem fogja elhagyni a naprendszert. Ám de a napszél értelmében ami nem a gravitációs hatása a napnak, hanem a sugárzási és részecskeáram hatása a napnak. Na azt a zónát átlépte 2012-ben a Voyager 1. Mert hogy ugye az a helyzet, hogy ahogy elmondtam a hasonlatot a Föld mágneses tere és a napszél között, hogy a Föld mágneses tere az egy buborékként kintartja a napból jövő sugárzást jó részben, Legfeljebb néha, amikor erősödik a napsugár nyomása, akkor össze, vagyis részecske nyomása, akkor tulajdonképpen összenyomódik a buborék, hogyha éppen a nap az meg, hogy, hogy hívják, pihentebb, vagy hogy hívják, relaxáltabb időszakában van, nyugodtabb nap időszakban, akkor meg kitágul ez a buborék. De a lényeg az, hogy ugyanúgy a föld és a napszél esetében is van egy lökés, front tulajdonképpen, amit, hogyha az űrszonda, vagy az ember, akár az Apollo űrhajós, amikor megy a Holdra, vagy majd az Artemis űrhajós néhány év múlva, amikor keresztül repül a Föld magnetopauzáján tulajdonképpen, akkor eljut egy olyan helyre, ahol már közvetlenül éri őt a napszél. Ugye az Apollo űrhajósokkal ez meg is történt, hiszen a Föld mágneses tere, az csak néhány Föld sugárig terjed ki, úgy Isten igazából. Tehát ez a buboréka, amiről beszéltünk. Na most, az állítás az, hogy ugyanilyen buboréka amúgy magának a napnak és a naprendszernek is van. Tehát azt, amit az előbb a föld és a nap viszonylatában elmondtam, az most a nap és a csillagközi sugárzás és a csillagközi szél, úgy is mondhatjuk, hogy csillag-szél viszonylatában is el lehet mondani. Na és ez a határfelület, ez az, amit heliopauzának hívnak, ami tehát ilyen értelemben úgy is mondhatjuk, hogy az egy lökés front, ez sem teljesen pontos, amúgy tehát a plazma fizikus hallgatók azok most nyilván most felvisítanak, de a lényeg az, hogy, hogy úgy kell nagyjából elképzelni szerintem, mint egy ilyen, egy ilyen szakadási felületet, egy lökés hullámot, amin belül a napszél a domináns, és amin kívül a csillagközi eredetű csillagszél. És ezért mondom azt, hogy ezt a határt a Voyager 1 2012-ben lépte át. A Voyager 2 más irányba repült egyébként 2018-ban, és jelenleg ez a kettő működő űrszonda van, amik ott vannak, és tudnak onnan adatokat küldeni. Na és persze, ott nagyon nagy sugárzások vannak, tehát vissza csatolva a számítástechnikai problémákra, az, hogy, hogy bejön egy nagy energiai kozmikus részecske és elbarmol egy áramköri elemet, az bizony simán benne van a pakliban. És lehet, hogy pont ez történt. Na most szerencsére a probléma megoldódott annyiban, hogy a JPL, ahol irányítják az űrszondát, a Jet Propulsion Laboratory Paszalénában, Kaliforniában, az ottani irányítók, azok észlelték a dolgot, hogy itt nyilván egy nem fizikai adatról van szó, mert akkor nem, ha tényleg úgy állna az űrszonda, ahogy mondja, akkor nem vennék az adatokat. Az űrszonda ugyanakkor nem értelmezte ezt akkora nagy bakinak, hogy ő ilyen safe mode, safety módba tegye magát, mert ilyenkor amúgy az van, hogy az űrszonda, hogyha valami nagy gigszert észlel, akkor, hogy ne romoljon tovább a helyzet, arra van betanítva, hogy átmenetileg elaludjon. És hát, bizony, az űrszonda általában ezt is szokta csinálni, amikor, amikor valami kritikus rendszerhibát érzik el. Na, a Voyager egy láthatóan ezt nem érzékelte hát a kritikus rendszerhibának, mert nem kapcsolt ki, hanem vígan küldte a teljesen nonsens adatokat de még egyszer a tudományos adatok továbbításával meg nem volt semmi gond. Na jó, hát akkor végül is az történt, utána nyomoztak-nyomoztak a JPL kutatói, és rájöttek, hogy hát valószínűleg értik, hogy mi történt, csak annak a mélyebb okát nem értik. Tehát időközben az történt, hogy rájöttek, hogy a hiba oka az, hogy az űrsonda a tartalék számítógépen keresztül küldte az adatokat, tehát azzal számította ki a helyzetet, és azt továbbította a föld felé. Na most az űrszondának, mint mondta, van egy kettő darab számítógép, arról az egyikről már régebb óta tudják, hogy hát az rossz. És most pont ezt az arrendszert használta a szonda ahhoz, hogy megkapja a helyzetadatokat, és azt küldte le a földre. A kérdés az, hogy miért azt választotta a szonda központi vezérlőegysége, hogy a sérült számítógépen keresztül ö, határozza meg a, a helyzet adatokat. De ezeket a számításokat, ugye nyilván bejön a szenzorokból mindenféle adat, a gyroszkópokból, a csillagszenzorból, stb. stb., ami alapján az űrszonda meghatározza, a fedélzeti számítógépes segítségével, hogy merre áll, és csak a végeredményt küldi le a földre. Ami praktikusan, ugye ez esetben három szög adat, három tengelyhez képesti szög, és három szög sebesség adat. Tehát igazából hat darab adat jellemzi ennek az űrszondának a helyzetét a, ehhez a, ehhez a izé, naphoz és a kanopuszhoz rögzített három tengejű koordinátorrendszerben. És hát na ez, ez a hat szám volt az, ami baromság volt, tehát nem, nem létező adatot jelentett kiderült, hogy ezt azzal a, a rendszerrel számította ki a szonda, amit amúgy nem volna szabad használnia, mert már korábban azt mondták neki, hogy ne ezt a számítógépet használd, mert ez furcsa dolgokat csinál, de ő mégis ezt használta. Tehát az a kérdés, hogy miért? Na, ezt még nem sikerült kideríteni, mert közben a másik számítógépről tudják, hogy jól működik, vagy tudni vélik, hogy jól működik, és egy csomó más művelethez meg azt használja a főegysége a Na most a Hát ez érdekes. Tehát, hogy valamiért a sonda átváltott abba az üzemmódba, lehet, hogy az is egy bejövő kozmikus részecske kapcsoltát egy bitet, ugye ez, ez, ez az, amit nem lehet tudni, de a lényeg az, hogy valami miatt a rossz számítógéppel számoltatta ki az adatokat, holott a jóval is meg tudta volna csinálni. Most B opció, hogy a szondának van valami hibajelzése, amit a Földön nem látnak, de ő vala, tehát valami akadályozta, hogy konkrétan ezt a műveletet a jó számítógépen csinálja, Meg csak erről a földiek nem tudnak, hogy mi lehet az, és akkor emiatt a, egy olyan programsor van, hogy azzal nem sikerül kiszámolni, akkor használd a tartalékot. Na, szóval igazából a rejtély az még nincs teljesen megoldva, de azt mondják a JPL munkatársai, hogy hát igen, 45 éves hardvereknél, amik az űrben repülnek ilyen kozmikus sugárzás közepette, bizony előfordul az ilyesmi, és hát amúgy úgy tűnik, hogy ez nem kritikus. És az ott, hogy viszont megkérték, tehát arra kényszerítették, hogy használja azt a másik számítógépet, amiről a földről úgy vélik, hogy jó, és, és tényleg azóta helyreálltak az adatok, hogy hát érdekes. Na jó, szóval most éppen ez volt a, a hír, ami kiváltotta a mai adást, de hát önmagában az, hogy a Voyager szondáknak ez a szenzációs története, az, aminek ez csak a legvége, az hogyan kezdődött, az a mai adásnak a tulajdonképpeni témája. Na már most... A Voyager űrszondáknak az ötlete tulajdonképpen, hogy a KH-hoz menjünk vissza, valahol 1964-ből eredeztethető, amikor is egy emlegetett JPL-nél, tehát az egyébként Kármán tódor által alapított sugárhajtómű laboratóriumnál, ugye, ami a Caltech-nél, ott a kaliforniai uh, Műszaki Egyetemnél, Paszadénában uh, van, és igazából Hát részint az egyetemhez tartozik, részint meg a Názának a kutatóközpontja, tehát egy ilyen közös kezelésű intézmény. Nyilván, amikor a Kármán Tódor megalapította, aha, akkor még nem volt Náza, tehát akkor még, akkor ugye a Káltekhez, és egy ideig a Hadsereghez tartozott, új csegről-végről kutatóintézetként, aztán amikor létrehozták a Názát, akkor a Názához került, 50-es évek végén, és ugye ahogy a neve is mutatja, Jet Propulsion Laboratory, ez eredetileg a sugárhajtó művek, és a hát rakétahajtás fejlesztésért volt felelős. Később aztán, aztán... Egyre inkább, kezdve az legelső amerikai műholddal egyébként, ami felment az űrbe, amikor a Pickering volt az igazgatója a Jet Propulsion és ott dolgoztak olyan legendák, mint a Van Allen, a, a James Van Allen, a, aki, akiről egyébként a Föld körülbelül sugárzási ővezetet is felfedezték, mert azt éppen az első amerikai műholdak segítségével az ő fedezte föl, és aztán később is egy nagy legendás bolygó kutató lett, ebben a törtében is van fontos szerepe, szóval a Van Allen és hasonló legendák dolgoztak ott, és rövid úton, amikor elkezdődött az űrkorszak, nyilvánvalóan vált, hogy a JPL az abban tud a legjobbat nyújtani, hogy automata űreszközöket, illetve hát ember nélküli űreszközöket fejlesztenek ki a földmegfigyelésre, illetve a bolygóközi térbe holtszondákra kell első körben gondolni, aztán persze a bolygószondákra is. Na most az Egyesült Államok a 60-as években elkezdte a Pioneer és a Mariner programokat. Ezek űrszonda programok voltak. A Marinerről fogunk most egy kicsit részletesebben beszélni, mert ez a Voyager-nek tulajdonképpen a közvetlen előzménye. A Mariner az tengerészt jelent angolul, és ez a tengerész űrszonda program, ennek a JPL volt a gazdája, úgymond, és hát az elsődleges feladata az volt, hogy derítse fel a naprendszer közelében, vagyis a föld közelében levő bolygókat, a belső bolygókra nyilván uh, gond, kell itt elsősorban gondolni, hiszen az űrkorszak hajnalán vagyunk. 1962-ben el is indultak az első amerikai űrszondák a Vénusz felé. Mariner kettő sikeresen meg is közelítette a Vénuszt, ugye itt arra kell gondolni, hogy az űrszondák elrepülnek a bolygó mellett és csinálnak néhány képet. Tehát ilyenkor még nem arról van szó, hogy pályára állni a bolygó körül, főleg nem arra, hogy leszállni a bolygó felszínére, nem, nem. Itt ezek a legelső tapogatózó jellegű felfedező küldetések, ezek ilyen okat vagyis bolygó melletti elrepüléseket írtak elő. Természetesen azért is, mert technikailag egyszerűbb elő kivitelezni őket, és mert persze a rakéta erő is limitált volt, mert nyilván, hogyha valaki pályára akar állni egy bolygó körül, akkor ahhoz fékezni kell, ahhoz viszont sok hajtóanyagot kell magunkkal vinni, és a számítás technikai nehézségekről nem is beszélve. Tehát természetszerűleg, mind a szovjet, mind az amerikai oldalon az első bolygó szondák ilyen errepülő szondák voltak. A Mariner 4 például elsőként készítette, aztán a Marsról képeket. És pont ekkor tájt, amikor a Mariner 4 a Mars felé kalandozott, 1964-ben ott a JPL-ben volt egy gyakornok, Gary Flandro. Gary Flandro akkor egy doktorandusz volt, most már azóta emeritus professzor. Egyébként a Jutából jött, a Mormonok Egyeteméről, Salt Lake City-ből, és ő maga egyébként 1960 óta doktorizott, és ennek keretében keveredett a JPL-hez egy projekt keretében, egy nyáron, tulajdonképpen tényleg gyakornokként volt alkalmazva, amikor is, és egyébként 1967-ben doktorált, tehát 7 év alatt végezte el a doktori iskolát. Szóval az van, hogy 64-ben észrevette, amint bolygó pályákat számolgatott, a Mariner programnak valami előkészítéseképpen, hogy 175 évente egyszer van olyan helyzet, mint ami 1977-ben elő fog állni, az pedig a következő. A naprendszer külső bolygói, tehát a gázbolygók, a Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptunus, azok 1977-ben úgy fognak állni egymáshoz képest, hogy egybe végig lehet repülni mellettük flybályokkal. Tehát ugyanúgy, ahogy aztán később... meg is valósult a Mariner 10 esetében, amit akkor már tervezgettek ugyanilyen jellegű számítások eredményeként, hogy lehet olyan űrszondát csinálni, ami elrepül a Vénusz mellett, és aztán tovább lendül. A Vénusz egy kicsit elhajlítja a pályáját és elrepül a Merkurhoz, és így majd a Merkurt is meg lehet vizsgálni. Ez aztán meg is valósult ugye a 70-es évek elején. Na de most 1964-et írunk, és akkor kezdik ezeket az ötleteket így feltárni, hogy bizony-bizony a bolygók melletti elhaladást azt arra is fel lehet használni, hogy egyrészt ugye gyorsítsa az űrszondákat, Lényegében azt kell mondani, hogy hát nagyon furcsa módon, hogy, hogy a nap körül keringő és a tengelyük körül forgó bolygóknak a keringési-forgási energiáját egy picit le lehet csapolni azzal, hogy pff, nagyon közel mellettük elrepül egy űrszonda, nem esik rá az adott bolygóra, de, kö, de relatíve közel érrepül hozzá, és akkor ezzel el tud vinni, Val- némi energiát. Nyilván a, a böszmen nagy bolygót azt kimutathatlan mértékben fogja lassítani, hogy egy fél űrszonda elrepül mellette, viszont az űrszonda annál inkább többet nyer a rendezvúból. űrsonda repül mellette, viszont az űrszonda annál inkább többet nyer a rendezvúból, mert hogy nem elég, hogy megközelítés közelről megfigyeli ezt a bolygót, de még be is tud gyorsulni, meg a pályájának az irányát is tudja ezzel módosítani a bolygó, ami aztán meg egy különösen költséges pályamódosítási manőver lenne, ha nekünk kéne elvinni hozzá a hajtóanyagot. Tehát ezek kb. ezek a gravity assist nevű dolgok, a gravitáció segítség, úgy mondják magyarul, hogy hintamanőverek, angolul is mondják, hogy swing by, tehát ez az elrepülés a bolygó mellett, és így, igen, hinta, paritja manőver lenne, talán inkább az adekvát, tehát a bolygó amely mellett repül az űrszonda, tehát még egyszer eltéríti az űrszondának az irányát, és megváltoztatja a sebességét. Ilyeneket kezdtek tervezgetni, részint ehhez a Mariner vénusz merkur küldetéshez. és akkor vette észre ez a Gary Flandro, hogy ugyanilyen kifelé menet is lehet csinálni. Tehát a naprendszer külseje felé haladva, amikor is tehát az történik, hogy Elrepül az ember a Jupiter mellett, a Jupiter eltéríti a pályáját, tovább dobja a Szaturnusz felé, a Saturnus tovább tud gyorsítani az űrszondán, és elhajítja az Uránusz felé, de még mindig nincs vége a történetnek, az Uránusz az erre pitheti a szondát a Neptunusz felé. Ilyen pálya lehetséges, de azért nem minden nap, és akkor erre jött rá a Flandro 64-ben, hogy bizony, hogyha az 1977-es kitűnő lehetőséget erre kihagyják, akkor a következő ilyen az csak 175 évvel később áll elő. Úgyhogy hát ez a, eb- ezt úgy aztán nagyon gyorsan elkezdte ezen pörögni. Ugye az emlegetett Van Allen, aki már akkor maga egy legenda volt, mint az első amerikai műhold sugárzásmérő műszerének fejlesztője, és hát a JPL-nek a fő vezető kutatója tulajdonképpen, ő azonnal elkezdte nyomatni a tervet, azért nyilván a holdra szállás volt a prioritás, az 1960-as években járunk, de azért hát ez egy nagy ötlet volt, úgyhogy 1969-től már hivatalosan maga a NASA is nyomatta, olyannyira, hogy a, hogy a elnöknek az űrkutatási tanácsadó bizottságába ö, született egy állásfoglalás 1969-ben arról, hogy már pedig ilyen szondát 1977-ben el kell indítani. Ugye akkoriban nem voltak szívbajosak, tehát a 60-as, 70-es években ez teljesen oké okay volt, hogy 1969-ben elkezdenek hivatalosan nagyalni arról, hogy 77-ben induljon egy űrszonda, 8 évvel később, ugye? Tehát, tehát nyilvánvaló, nem. Tehát ugye ma már ez kb. elképzelhetetlen ilyen ekkora űrszonda projektnél, hogy az első, első hivatalos ötlettől a felbocsájtásig csak 8 év, na de hát a Kennedy beszéd és a holdra szállás között nyolc év telt el, ugye? Tehát azért vegyük észre, hogy, hogy igen, tehát akkoriban más fordulatszámon működtek a dolgok, mint ahogy azt manapság megszoktuk. Tehát ez volt az 1969-es terv, ami meg is kapta egyébként az igen-igen hangzatos Grand Tour, vagyis nagy utazás elnevezést, és a Grand Tour keretében nem is egy, hanem kettő űrszonda szerepelt. Na most egyébként meg csak annyi, hogy persze egyébként is el lehetne menni mondjuk a Neptunuszhoz, csak mondjuk annyi, annyi van, hogy gra- csak hogy érre kontextus a dolgot, tehát ezzel a gravitációs segítség technikával mondjuk a Neptunuszhoz repülés, az a, a 12 évre lerövidül, egyébként 30 év lenne ugyanolyan felszereléssel. Jó, tehát, hogy egyébként így is történt, hogy és persze, hát ugye ráadásul ugye, bónuszként, ugye nem a Neptunus, hanem útközben még meglátogatunk három másik bolygót, Tehát ugye nyilván őrült jó terv. Ráadásul aztán még tekertek rajta még egyet, mert amikor 69-ben a Grand Tournak a hivatalos terve elkészült, akkor nem is az szerepelt benne, hogy egy űrszondával végigrepülni az összeset, hanem közben találtak egy még jobbat, ha már két űrszonda van, akkor lehet csinálni olyat, hogy 77-ben elmegy az fölmegy az egyik, ami azt csinálja, hogy figyelembe jön egy új bolygó, akkor még bolygó, aztörébe. 77-ben felmegy az egyes számú űrszonda Grantúr keretében, repül a Jupiter és a Saturnus mellett, majd tovább lendül a Plutó felé. A Plutó amúgy ugye ez 2015-ig bolygónak volt elkönyvelve, de 2000 vagyis hogy mondjam? Lehet, most bizonyára nem mondom helyesen, 2006-ig, tehát 2006-ig volt bolygóként elkönyvelve, vagy valahogy úgy. 2006-7 valami ilyesmi. De a lényeg az, hogy, hogy már akkor minősítették le úgymond törpek bolygóva a Plutót, amikor már úton volt hozzá az űrszonda, a New Horizons, amit 2006-ban indítottak, és 2016 ja, mondok? Nem, nem, mérsékelten. 2015, 2015-ben repült el a, a Plutó mellett az űrszonda, az első űrszonda. De hogyha ez a terv, ez a Grand Tour, ez valóra vált volna, akkor már az 1977-es indítás, az megcsinálta volna a Jupiter-Saturnus-Plutó kört, ilyen gravitációs rendítésekkel, és a második űrszonda, ami 1979-ben indult volna, az csinálta volna meg a jupiter uránus Neptunuszt. Így aztán még a 12-13 év helyett is, hogyha ezt a két űrszondát a két kicsit másmilyen pályán küldik, akkor az egész történet hét és fél év alatt lenyomható lett volna, úgy, hogy még pluszba Plutó is bejön a képbe. És ezt maga Richard Nixon az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke jóvá is hagyta 1970 márciusában. Persze az elnöki jóváhagyás az nem jelent kongresszusi jóváhagyást, ugye? Márpedig a kongresszus aztán, ahogy ugye, mivel az elnöki jóváhagyás után részletesebb terveket kell készíteni, akkor már bizony 1 milliárd dollár felé ment akkori árfolyamon az összeg, Hát, ráadásul a NASA-n belül is ugye akkoriban kellett a Space shuttle a pénz, tehát akkor már, ugye még akkor javában ment az Apollo program, de már mindenki azt tervezgette, hogy mi lesz utána, és az amerikai többször felhasználható űrepülőgépre is kellett a pénz, mert amúgy a Nixon kormány az nem eléggé szűkmarkú volt, ugye Vietnám az vitte a pénzt rendesen, meg minden, mert már meg... megverték a szovjeteket a Holdon, meg minden, tehát annyira már nem volt lelkes a Nixon adminisztráció, de pont ezt, ezt a Grand Tour programot, ezt Jóváhagyták, jóvá hagyták volna, de hát nem így kellett történnie, az lett sajnos a konklúzió 1971-re, amikor a Nixon még mindig nem bukott le egyébként a Watergate botrány miatt, de a Grand Tour project már akkor törölték 1971-ben. Tehát azt mondták, hogy ez túl drága ebben a formában. Viszont cserébe cserébe. A 1972-ben némi, hát ilyen vigazdíként a NASA keresztül vitte azt az ötletet, amit úgy hívtak, hogy Mariner Jupiter Saturnus. Mariner Jupiter Saturn. Ugye a Mariner űrszonda pro- programot már emlegettem, lényeget az volt, hogy felfedező jelleggel erre pülgessenek ezek az űrsondák a naprendszer bolygói körül, illetve hát volt olyan is, ami pályára állt. Aztán például a Mariner 9 lett a Marsnak az első műholdja ami a Mars körül keringett. Mondtam már, a Mariner 10-et emlegettük, ugye például, ami elrepült a Merkurhoz is, miután útba a Vénuszt. Na de aztán a Mariner 11-ről és 12-ről nem nagyon hallani, ugye? Na de ez nem véletlen, mert a Mariner 11 és 12 az gyakorlatilag az, amit mi Voyager 1 és 2 néven ismerünk. Ugyanis a program eredeti, célja az volt, eredeti neve az volt, hogy Mariner Jupiter Saturn, 1972-ben ezt elfogadták, hiszen itt űrszondánként kevesebb, mint 360 millió dollárba került akkor járon a projekt a tervek szerint. Na de, ugye ahogy a neve is mutatja, itt a projekt elsődleges célja az volt, hogy repüljön el az űrszondon Jupiterhez és a Saturnuszhoz. Amúgy a Jupiterhez és a Saturnuszhoz már akkoriban úton a űrszondák, amikor ezt elfogadták. Ugye a Pioneer 10 űrszonda repült el, ami még a Voyager-eknél egy, nagyság, nem a de egyik egy háromszor kisebb űrszonda volt, tehát a, 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 és ennek megfelelően a tudományos felműszerezettsége is sokkal kezdetlegesebb volt, de a Pioneer 10-es űrszonda az már úton volt a Jupiterhez elsőként, és a Pioneer 11 űrszondát azt meg pont úgy tervezték, hogy egy nagyon hasonló pályát repüljön végig, mint amit aztán a Voyager-ek, tehát Jupiter és Saturnus. Viszont volt egy nagyon érdekes dolog, hogy egyrészt, ugye meg egyszer a Pioneer 10 és 11, azok olyan 250 kilós űrszondák voltak, nagyon kevés műszerrel, ehhez képest a Voyager űrszondák azok olyan háromszor ekkora űrszondák voltak, tehát nagyjából 750 kilós jószágok, sokkal fejlettebb technológiával. Tehát a Pioneer 10-es-11 es kb. tulajdonképpen ilyen előfutárküldetések voltak, amik megmutatták, hogy a dolog lehetséges, pont akkor, amikor a Voyager programmal elkezdtek komolyabban foglalkozni, amit akkor még ugye nem Voyager-nek, hanem Mariner Jupiter Saturn programnak neveztek. Na most a NASA a JPL egészen konkrétan több mint 10.000 pályát lefuttattak a számítógéppel, hát akkoriban ez nyilván nagy számnak tűnt, ugye a korabeli technika mellett, hogy mi legyen az optimális megközelítési pálya. És ilyen módon mászott vissza a hátsó ablakon a Grand Tour gondolata. Ugyanis miután a kongresszus azt mondta, hogy a Grand Tour űrsonda az nagyon drága és költséges, és hogy nyilván az, hogy eleve négy bolygó végiglátogatására, sőt, öt bolygó végiglátogatására, hogyha Plutót is hozzáveszük, uh, igazából öt bolygó végiglátogatása az, az olyasmi, ami nem főr bele a költségvetésbe, ám de a NASA rájött, hogy hát, hát, ha meg lehet ezt csinálni, mégis, kisebb mértékben, nem annyi műszerrel, és ráadásul úgy adták el az egészet, hogy Jupiter-Szaturnusz, de a kis trükkösök a következő poént találták ki. A két űrszond, ugye eleve akkoriban megszokott volt a biztonsági kettőzés. Tehát, ha már egy űrszondát felküldesz, akkor küldjél fel belőle kettőt, hogyha az egyik elromlott, akkor a másik az működjön. legjobb, legjobb esetben mind a kettő működik, és az tök jó. De például egy ilyen indítási lehetőséget, Igazából ez annak a felismerésén alapul, hogy... És ez a 70-es években teljes mértékben igaz is volt, hogy a fejlesztési költségeknek az a lényegében az, hogy az ember épít egy másodpéldányt, akár a a rakétából, akár az űreszközből, akármiből, az, az egy elhanyagolható kicsi része a fejlesztési költségnek. Tehát ha már megterveztük az egészet, akkor legyen belőle kettő. Hát a mai világban már egyáltalán nem ilyen bőkezőek az űrűnökségek, de akkoriban ez mind az amerikai, mind a szovjet oldalon ez teljesen bevett eljárás volt, a biztonsági kettőzés. Na de ha már biztonsági kettőzés, akkor nem ugyanolyan pályát terveztek a kettő szondának. Mert a, mert a Mariner uh, Jupiter hogy vagy, vagy a mariner jupiter saturnusz űrszondából az egyes számúnak azt a pályát tervezték, ami úgy nézett ki, hogy Jupiter a naprendszer legnagyobb bolygója mellett repül, tovább lendül a Saturnusz felé, de úgy, hogy elkapja a Titánt. A Titán az a Saturnusnak a legnagyobb holgya, és iszonyatosan izgatta a kutatókat. Azért izgatta nagyon a kutatókat, és izgatta mind a mai, izgatja mind a mai napig, tehát a titán az nem okozott csalódást, mert ez az egyetlen olyan hold a naprendszerben, aminek számott tevőlékköre van. Amúgy ez egy marha nagy hold, tehát így, így, így méretét tekintve én nem akarok hülyeséget mondani, de én azt hiszem, hogy a titán az nagyobb, mint a Merkur. Tehát, hogy a, hogy a titán az, 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 az mindenképpen egy bolygó méretű és bolygó jellegű égitest. És hát ennek megfelelően az a helyzet, hogy ugye van, mivel hogy jó messze van a naptól, ezért ott hideg van, ezért az azt lehetővé teszi, hogy, hogy nem, is a le, nem is a víz, mint a Földön, de hogy a metán az három halmazállapotban legyen jelen. Tehát van valószínűleg fagyott metán a titánon, van gáz halmazállapotú metán, ami a légkörrének a tekintés részét alkotja, és vannak metán tavak. Most már tudjuk. Akkoriban még azt is feltételeztük, hogy talán metán, óceánok is vannak. És minden, mindez, mindezzel együtt a titán az eléggé hasonlított arra, mint amilyenek az emberek még manapság is képzelik, hogy milyen lehetett az élet előtti ősföld. Nagyon sok minden lehetett ott, ami a nagyon korai földön lehetett, mint ami Ugye a híres Juri féle kísérletben, amikor amikor az őslevest megcsinálták villámcsapásokkal, és és mindenféle aminósavakot elkezdtek kiválni a rendszerből, ugye ez egy híres világnézetformálú kísérlet arra, hogy hogyan kellett, nagyon fontos láncszeme annak, hogy hogyan lesz az élettelen anyagból élő. Na most ott kb. hasonló viszonyokat feltételeztek az ősföld légköréről abban a kísérletben, a 60-as években, vagy 50 es évek végén legendás kísérletben mint ami gyakorlatilag a Titánon van. Tehát a Titán az ilyen szempontból, az a hely, ahol például elképzelhető, hogy majd egyszer lesz élet, majd amikor a napocska jó nagyra felfúvódik, és akkor ott más bizonyok lesznek, mint manapság. És akkor például a Földön lehet, hogy már nem lesz élet, de lehet, hogy akkor jön el a titánnak az ideje. Szóval a titán az mindenképpen egy nagyon érdekes bolygó volt, ezért a, Voyager, a hát akkor még nem Vyacsernek hívott, de az egyes számú ürszönának a pályáját úgy tervezték, hogy úgy repüljön el a Szaturnusz mellett, hogy a titánt is utba ejti, és a titánt le tudja fényképezni. És a titán annyira fontos, prim- prioritás volt, hogy a második űrszondának ugyan másmilyen táblát terveztek, ami úgy nézett volna ki, hogy Jupiter-Szaturnusz, de a Szaturnusznál egy árnyalatnyival máshogy repül el, más szögben repül el a Szaturnusz mellett, ezért aztán a Szaturnusz melletti repülés után a második űrszonda pályája gyakorlatilag a Grand Tour pályáját folytatta volna, tehát a második űrsonda a Szaturnusz után úgy repül tovább azon a pályán, hogy az Uránust és a Neptunust is útba tudja ejteni. De ezt hívták, az első pályát, amit az egyik kürszonda követett, úgy hívták, hogy J- JST, jupiter saturnus Titan) JST, a második pályát, amit a második kürszondának szántak, azt úgy hívták, hogy JSX, JSX, tehát a jupiter saturnus és az X, a minden más. A jó ég tudja mi. És az volt a terv, hogy oké, okay, úgy tervezik a pályát, hogy a Titán az annyira fontos, hogyha az első űrszonda meg tudja közelíteni a Titánt ezen a JST pályán, akkor remek, és akkor a második űrszonda marad a JSX pályán, ami lehetővé teszi az Uránusz és a Neptunusz megközelítését is, ha minden szerencsés. De hogyha az első űrszonda bekrepál, akkor úgy döntöttek a projektvezetői, hogy a Titán az annyira fontos, hogy az fontosabb, mint az Uránusz meg a Neptunusz. És ezért aztán, hogy az első űrszonda bekrepált volna, akkor a második űrszonda pályáját úgy közben, abban a néhány hónapban, ami az odaérésük között volt, a második űrszonda pályáját úgy módosították volna, hogy átálljon a JST pályára, és akkor a második errepül a Titán mellett, de ezzel elveszítették volna a lehetőségét az Uranusz és a Neptunusz megközelítésére. Most, hogyha a hallgatók figyelmesen hallgatták, amit a Grand tour mondtam, akkor ott emlegettem a Jupiter-Szaturnusz Plutó pályát. Na, hát, kép, hát bizony, ez is a Titánnak esett úgymond áldozatul, mert a titántam, amúgy teljes joggal, és abszolút értett, szerintem tök jó döntést hoztak egyébként, de a Titán nem, mint a Plutón nem lenne érdekes, de a Titán megközelítésének esett áldozatul az az opció amúgy, hogy a Később Voyager egy néven ismertével tűrszonda megcsinálja a Jupiter-Saturnusz Plutó pályát, mint amit a Grand Tour tervben is javasoltak az egyik szondának. Na, tehát akkor így állt össze a terv. Tehát mi úgy adták el és úgy csomagolták a dolgot, hogy ez egy Jupiter-Saturnusz küldetés, öt év alatt kell odaérni, és minél több fényképet és adatot kell csinálni erről a két bolygóról, hogyha ezeket teljesítik a szondák, akkor ez egy sikeres küldetés, és az már a bónusz, hogy a második szonda olyan pályán van, hogyha az első őrszonda sikeresen megközelíti a Titánt, akkor ő marad is ezen a pályán, ami amúgy esetleg lehetővé teszi az Uranusz és a Neptunusz megközelítését is. Ezt persze nem tudták megígérni még egyszer, mert olyan távolságokban nem járt még őrszonda, senki nem tudta, hogy hogy megy, majd ez a hosszú távú küldetés eleve, hogy meddig fog működni ez az űrszonda. Tehát nyilván akkor senki nem gondolta volna, hogy ezek 45 évig működni fognak ezek az űrszondák. Ami amúgy ezt lehetővé teszi, arról is nyilván kell szótejtenünk, az az RTG, radioizotópus termoelektromos generátor, ami mondhatni, hogy egy atomerőmű a felszínen, de persze ez csak korlátozott értelemben igaz, mert valójában itt egy termoelemről van szó, amit konkrétan egy egy, egy rádióaktív hasadóanyag fűt. Tehát van ezeken az űrszondán plutónium, a plutónium bomblik, és miközben a plutónium bomblik hőt termel, és miközben hőt termel, ugye ott van egy termoelem. A termoelem az persze úgy működik, hogy, hogy van kettő drót, amik között hőmérséklet különbség van, és ráadásul a, a két drótnak a két vége ráadásul, vagy igen, a két drót az tulajdonképpen más anyagból van, amik más elektromos vezetőképességgel bírnak, és ráadásul a, a két drót két helyen van é- kér össze egymáshoz, az egyik végén meleg van, a másik végén hideg. Tehát ilyen konstrukció, és akkor ebb, ez, ezzel a... Hát most ezt nem tudom, tíz másodszatban megpróbáltam elmondani, hogy mi az a termoelem. Elnézést. Tehát a lényeg az, hogy ezzel... Lényegében a hasadási hővel lehet áramot termelni. Na, de nem úgy, mint az atomreaktorban. Tehát nem, nem úgy, hogy, hogy mit tudom én, vizet forralunk, mint a paksi atomerőműben, vagy bárhol. Hanem egyszerűen tényleg az van, amit a meddemon is kihasználom úgy a... A, hogy hívják a Marsan című filmben, hogy hát igen, egy ilyen RTG, egy ilyen radioizotopos termoelektromos generátor, ez bizony ö, meleg. Tehát ez konkrétan hőt ad le, és légben ezzel a hővel termelik az áramot termoelem segítségével. Na, bekapcsolom a telefont, mert ezt ö, ö, nem tettem meg eddig, de az adás telefonszám 215 és közben darálom tovább a történetet azért, tehát, hogy oké, okay, ezek voltak a tervek, és ennek megfelelően el is indultak a szondák, és végül egészen későn 1977 márciusában a NASA pályázatot írt ki a projekt nevére, és akkor jött be a Voyager. Tehát 1977 márciusától kezdve Voyager 1 és 2 néven ismerik ezeket a szondákat. És hát... Mondanom sem kell, hogy minden tökéletesen működött, tehát nem volt baj a Voyager 1 amikor megközelítette a Jupitert, a Szaturnuszt és a Titánt, és ez lehetővé tette, hogy a Voyager 2 maradjon ezen a JSX nevű pályán. Ugye, csak hogy legyünk, de tegyük így kontextusba a dolgokat, tehát a, a Voyager 1 az 1979 márciusában elérte a Jupitert, és, és 80 novemberében elérte a Szaturnuszt és a Titánt. A Voyager 2 pedig a Jupiter 79. júliusában érte el, és a Szaturnuszt 81. augusztusában, és aztán tudott tovább repülni az Uránuszhoz. Az Uránust 86-ban érte el, és a Neptunuszt pedig 89-ben. És utána azóta, ez a lényeg, hogy az űrsondák Azóta mindketten folytatják az útjukat kifelé a naprendszerből, csak éppen más-más irányba. Mert hogy a Voyager 1 miután ellendült a Szaturnusz mellett, és megközelítette a Titánt, és a Titán megközelítés az amúgy őt kilökte abból a buliból, hogy amúgy utba egy csaplútót, mert a Titánt úgymond egy kisé alulról közelítette meg, ami azt jelenti, hogy úgy lendült ki a naprendszerből, hogy a, a föld keringési síkja, meg hát a bolygókeringési síkja az nagyjából ugyanabban a síkban van, ugye a naprendszer az nagyjából egy sík valami, ezt hívjuk ekliptikának a, a földkeringési síkját a nap, nap körül. Na, ahhoz képest egy jó 35 fokos szögben fölfelé lendült ki a titán megközelítése után a Voyager 1. És természetesen ennek megfelelően ők mennek kifelé a naprendszerből. A Voyager 2 is amúgy ilyen, ilyen nagy szögben lendült ki a naprendszerből, 48 fokot zárt be. Ugye a Voyager 2 a Neptunus után lendült ki, a Voyager 1 pedig a Szaturnusz megközelítése után, és azóta ők folyamatosan mennek, mennek, mennek szépen kifelé. Ugye ezt úgy kell értelmezni, ezt a mennek kifelét, hogy hát éve, évente megtesz a Voyager egy 3,6 csillagászati egységet, vagyis a napföld távolságának a majdnem négyszeresét. És 3,3 csillagászati egységet tesz meg évente a Voyager 2. Most ezt persze le lehetne fordítani valami értelmesebb. mi ezeket mindenképpen elég nehéz elképzelni, szóval hát igazából <gül> igazából a feneset tudja, hogy most, hogyha például azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, ez naponta a hány kilométert jelent, akkor az kinek lenne segítség, vagy kinek nem. De persze ilyen adatot is tudok mondani. Most viszont azt akartam még mindenképpen mondani, hogy, hogy mi a helyzet azzal, hogy... Ja igen, bocsánat, még, még igen, ezt akartam mondani, hogy évente mondjuk mondjuk azt, hogy hát az egyik űrszonda az mondjuk az egyes az mondjuk mondjuk úgy, hogy 520 millió kilométert tesz meg egy évben, a kettes pedig 470 millió kilométert egy évben. Összehasonlításként még egyszer a napföldtávolság, ami az egy csilageszati egység, az olyan 150 millió kilométer az átlagos napföldtávolság. Na most emlegettük ezeket a RTG-ket, ezeket a rádióizotopos termoelektromos generátorokat is, amik egyébként természetesen, mint hogy a plutónium izotopnak van egy felezési ideje, ezért ez nem lesz mindörökké ugyanolyan meleg, hanem szépen lassan egyre inkább kihűl ez a termoelem, ami azt jelenti, hogy a szondáskáknak egyre kevesebb energiája van. Tehát ö, nagyjából jelen pillanatban azt jelenti, hogy nagyjából évről évre évről évre négy vattal csökken az elektromos teljesítmény. Ami azt jelenti, hogy hát jelen pillanatban csak annyit garantálnak, nem jelen garantálnak semmit, mert semmi semmi nem lehet tudni innentől kezdve, hogy hogy meddig bírja egy elektromos szerkezet odakint, de Hát azon igyekszik a Voyager csapat jelenleg, hogy 2025 után is tudja folytatni a voyager kiterjesztett küldetést. Erre egyébként megkapták a NASA költségvetéséből az erre vonatkozó szeletet. Na persze, még egyszer itt már csak a plazma és mágnesesség műszerek működnek, tehát például a legnagyobb energiát zabáló cuccot a kamerát, ami azokat a fantasztikus képeket készített az óriás bolygókról, amiket bizonyára mindenki látott, azokat már persze ki kellett kapcsolni, nem sokkal a Neptunusz megközelítése után. Ugye elmondtam, hogy a Neptunusz megközelítése az 1989-ben történt. 1990-ben még egyszer bekapcsolták a kamerát, hogy februárban Karl Sagan a híres csillagász kérésére és felvetésére, megcsinálják ezt a Family Portrait of the Solar System, és a a naprendszer családi portréját, hogy onnan messziről a Neptunusz távolságából, ahonnan még éppen, hogy pici pöttyökként lehet látni a belső bolygókat ezzel a nagy távcsővel. Hát mert végül is egyébként a kamerája ennek a Huelgernek az tulajdonképpen egy, egy egészen komoly távcső. Ezt azért ne felejtsük el, hogy, hogy ez egy ilyen, hát mindjárt mondok egy adatot, a, a fókusztávolságot látok, de azt akartam megnézni, hogy mi a tükör átmérője ennek a kis tudcsnak de most ezt hirtelen nem látom, az élő adásnak ezek a hátrányai. Na mindegy, azt majd mindjárt megtalálom, de azt akartam elmesélni, hogy a kamera látómezeiben azért még pont pöttyönként a naprendszer belső bolygói onnan kintről látszottak a, a csillagnak tűnő, a nagyobb csillagnak tűnő nap közelében, és ilyenkor a kárszegen mondta, hogy készüljön ez a famili portréja a naprendszernek, amikor kívülről pöttyökként látjuk a naprendszer bolygóit, és ezekből ugye nagyon híressé vált a földet ábrázoló pale blue dot, vagyis halványkék pöttyöcske kép, ami tulajdonképpen tényleg egy pici kék maszatot mutat egészen közel a naphoz, és hát, hogy ezen vagyunk mi mindannyian, mindahányan rajta, hát ez egy nagyon ikonikus képpé vált, tulajdonképpen az az egy pixeles kis földecske, ami ott van rajta, hogy abban az egy pixelben benne van az egész emberiség. Na, hát szóval igen, és 1990-ben volt itt a Sonda, és akkor sikerült a fényképezés, és onnantól kezdve viszont nem működött már ez a kamera. Most egyébként még a kameráról annyit el akartam mondani mindenképpen, hogy, hogy, eg- hogy itt olyan képeket küldött le az a cucc. Hops, itt viszont van egy telefon, és ezt a szemmel mégsem mondom el, mert vége lesz az adásnak. Haló, szokorébresztő!
0: Szervusztok, antennás vagyok. Nagyon rövid az idő, mondhatok meg egy valamit a RTG-kről? Persze. Ami nagyon ide csatlakozik, ugyanis elgondolkodtató ugye az, hogy tőledképpen miért nem több helyen RTG-t, például az amerikai Juno programnak, a keretében sem használnak, ami pedig igazán igen, az a kategórián, és miért nem. Nagyon érdekes dolog, ez nem nincs korlátlan mennyiségben, ez az anyag, és ezt elsősorban akkor gyártották, amikor a fegyverkezés még a csúcson volt, tehát régebben, és mióta a fegyverkorlátozás a társadalmak keretében nem gyártanak annyi plutóniumot, azért nem vennék rá mérget, de körülbelül ez a felszínen, és ez a plutóniumnak is egy másik verziója, nem az, ami a bombában van, hanem a 238-as. És ez, sok, ez, ez valami külön üzemmódba kell tenni az atomrátort, az, hogy ilyet termeljen. És emiatt nagyon korlátozott a mennyiség. Úgyhogy állítólag ezt hm. így hallottam, hogy ez az egyik oka, hogy miért nem használnak. És azon is gondolkozunk el, hogy például az európai, az íza nem használ soha ilyet, mert nekünk nincs. És nem tudom, hogy kértek az amerikáktól, nyilván lehet vásárolni, de azt hiszem, hogy nincs rá keret. Hm. Hasonlóképpen a, szovjet, a szovjetek, oroszok sem, pedig ők Ők, az ők az egész... használtak. Valaha. Használtak. Igen, igen, például ott csak a lunohodokhoz.
1: A... Igen, de ott, igen, igen, ott, ott is, termál, is csak kicsit. Egy fűtésre, igen, igen, igen,
0: igen, igen. Továbbá nyilván katonai célokra szintén használtak, de, de érdekes módon tudományos expedícióba ha nem tévedek, egyet sem használtak. Tehát. Igen,
1: Egyen. mondjuk ők nem is merészkedtek igazából a külső naprendszerbe. Igen, tehát a Juno, igen. amit mondasz, az azért egy határeset, mert az a Jupiternél van. És, és a Jupiternél, jel. ugye, ott egy baromi nagy napelem, azért az megtermeli még, de például a Saturnusnál már esélytelen. Igen, ugye, igen, tehát, igen. hogy ugye, a naptól mért távolsággal... Na, azt
0: mondtam volna, Nagyon hogy jó. nem használnak. Mert egyébként a nagyméretű napelem, én szeretem a napelemet itt a Földön is, de azért igazából sok baj van ám azokkal is. Tehát hát ehhez képest egy ládát, ami azért párszáz kiló egy ilyen RTG, de egyébként más baj nincs vele, 87 év múlva csökken a felére a teljesítménye, ez tulajdonképpen mindenhova jól jönne, de hát ez a helyzet, hogy nincs belőle elég sok.
1: Igen, köszönöm. hát ez, ez, nagyon... Va, ez nagyon jó volt, köszönöm szépen, nagyon értékes megjegyzés, viszont véget ér az adásidőnk, úgyhogy, úgyhogy annyit, annyi maradt már hátra, hogy elköszönjek, tehát ez volt a szokolébresztő. A szokolébresztővel kapcsolatos tartalmak, azok természetesen az internet erejével is felelhetők, többek között persze a tilosádió archívumában, de ne feledkezzetek el a szokolébresztő, vagyis sokolebresztó.hu-ról sem, ami a Parallaxis Univerzumnak a része, és a Parallaxisnak az egyéb podcastjait és mindenféle egyéb dolgait, amiket mi csinálunk, azt is megtaláljátok arra felé. Navigálva, arról nem is beszélve, hogy a hétfői adások után mindig csütörtökön jön a kísérő cikk, amikor talán olyasmiről is fogok írni, amikre most nem jutott idő, hiszen tényleg véget ért az adásidő, nem esett például szó, de szerencsére korábbi idő, hiszen tényleg véget ért az adásidő, nem esett például szó, de szerencsére korábbi adásban már említettük a Voyager Remest, ami ugye egy szimbolikus üzenet volt, az emlegetett Carl Sagan és felesége Andrian, meg a képzőművész John Lomberg közreműködésével összeállított mindenféle üzenet, ami ikonikus zenéket vitt magával a földről, hogy azt majd e, több milliárd év múlva is esetleg mm, az Voyager űszondákat és a rájuk erősített lemezet megkaparintó mm, IT is föl tudjon tenni a lemezjátszóra. Nagyon sok minden van ezen a lemezen, Brandeburgi versenytől kezdve a Johnny Bigoodon át az agyhullámok hangján a pálnai énekekig, de még magyar üdvözlő szöveg is van. Azt mondja, hogy köszöntünk minden értelmes lényt a világ egyetemen, mondja az amerikai emigráns magyar származású hölgy, aki rámonta a magyarság üzenetét a Voyager lemezre, de sok minden érdekes is van rajta. Úgyhogy ennek szellemében ajánlom mindenkinek a Voyager lemez végighallgatását a Youtube-on, egészen szürreális gyűjteménye az emberi üzeneteknek és zenéknek. Viszont most befejezzük az adást, úgyhogy sziasztok! Jó napot, jó hetet kívánok mindenkinek!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban!